0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。诸葛亮趁着大雾，草船借箭。他带着这二十艘战船，十几万支雕翎箭和鲁肃。就返回了三江口，等到了大营，才发现都督派过来取剑的几百名军士已经等候多时了。名义上是取剑，实际上就是来取他诸葛亮的项上人头。周瑜这回对铲除诸葛亮是志在必得。可当这些军士看到满载而归的战船，全都傻眼了，因为当了这么多年兵，还头一回遇上这么弄剑的，这不就是没有枪没有炮，敌人给我们造吗？神，太神了，真乃神人也！鲁肃高高兴兴的上了岸，赶忙吩咐把剑都拔下来，好好啊查点查点。查点都打上捆儿，再装车拉走。消息很快就传到了周瑜的中军帐。大都督一听，噌就站起来了：“什么？十万支箭如期交付，还多出不少！他简直不敢相信自己的耳朵。什么情况？”周瑜使劲掐了掐自己的大腿，确定啊，不是在做梦。而正在此时，鲁肃兴高采烈地腾腾腾走进了大帐。哎呀，都督，这孔明可真不得了啊！昨天夜里是这么这么这么这么这么回事儿，他居然能预测三天后大雾迷江，这才从曹营借了十几万支箭。都督啊，孔明先生真神了，太神了！不服高人。有罪呀！啊，周瑜是彻底服了。三天前还挥汗如雨给诸葛亮挖坑呢，现在秒变被惊呆了的小伙伴。对呀、啊，不服高人有罪呀！啊，子敬，你赶快把孔明先生请来，我要和他痛饮几杯，为他庆功。哎，都督，您这就对了，我马上就去。于是，心悦诚服的周公瑾再次把诸葛亮请到了自己的中军大帐，不仅当面撕毁了那张军令状，还设宴款待。这正是一天浓雾满长江，远近难分水渺茫，昼夜飞黄来战舰。孔明今日福州郎。酒过三巡，周瑜就诚恳地向诸葛亮请教：“先生，昨日我家主公遣使前来催战，让赶快进兵。可我觉得，如今咱们兵危将寡，面对曹操的百万大军，要想破敌，必须。”得有好的计策呀！我思来想去，心生一计，不知可否？还请先生赐教。周瑜这回呀、啊，看得出来是真心请教。诸葛亮自然也就开诚布公。都督啊，您先不要明说，亮也想到一计，咱们各自写在手心，猜猜看是否相同。如何啊，九一先生？周瑜赶忙吩咐笔墨伺候，二人就在各自的手心里写了个字儿。等写完了，放下笔，你看看我，我看看你，然后离近了，把手掌这么一翻，顿时二人是仰天大笑，哈哈哈哈哈哈哈！周瑜笑的。更是忘乎所以，头上的雉鸡尾是滴溜乱颤。原来他俩写的一模一样，都是个火字。这正是英雄所见略同，两位当时最为顶尖的军事指挥人才都认定火攻曹营乃制胜之道。由此，赤壁大战的最终作战方案确定了：赤壁这把火。放定了。说来也巧，之前我还曾经看过几天《周易》，上面说两火相合视为离卦，按《周易》的卦解，寓意源源不断的光明照亮四方。不久之后，曹丞相还真有幸目睹了这个卦象成真。当然，与他一起见证奇迹的还有手下。这八十三万人马呀，周都督和孔明的动作比较隐秘，只有他们自己能看得到。九局作陪的几位心腹大将全被蒙在了鼓里，这是当然，因为如此重要的战略决策属于最高军事机密，岂能随意公开？二人笑过之后。落了座，再次拿起酒杯畅饮。这场宴会可谓推心置腹，尽欢而散。就在周都督与诸葛亮举杯欢庆之时，对岸的曹老板是一脸黑线呐、啊。自从开战以来，连一个让他高兴的消息都没有。交个手吧，吃个败仗。扎个水寨吧，被人窥探个够。好不容易蒋干过去偷回了一封书信吧，还中了人家的反间计。那干脆我啥也不干，踏实睡个觉吧。嘿嘿，结果没招谁，没惹谁，大半夜的给折腾醒了不说，稀里糊涂的又丢了十多万支箭，还不如啊，没射着都掉水里呢，起码不会滋敌呀、啊。这可倒好。日后开战，人家嗖啪一箭射来，箭杆上赫然刻着“昧的印曹营”。我的天哪，不被射死也得憋屈死啊！曹操这个郁闷呐、啊，打内心深处意识到这样下去太被动了，必须得出个奇招扭转局面。但有什么招可出呢？这可是个技术性问题呀、啊！一见丞相如此窝火，脸色非常难看，手下这些谋士就赶忙解劝。荀攸上前一步：“丞相，胜败乃兵家常事，咱们当年战吕布、灭袁绍，也吃了不少败仗，这才哪到哪儿啊？再说，咱们水军不还没练得呢吗？用不了多久，等练成了，定会叫江东尝尝苦头。”至于那些剑嘛，哎，没了就没了，还可以再造，而且咱们多的是，并不伤大局。不过，周瑜可绝非等闲之辈，此人文武全才，多谋善策，现在又有那诸葛亮在身边，对付起来实在棘手，所以我觉得。当下应该派人前去江东诈降，做卧底内应，刺探军情，知己知彼，方能百战不殆呀、啊。说白了，就是派个间谍过去。曹操点点头，好啊，说到我心里了，这绝对是个好主意。可问题，派谁去呢？这间谍可不是随随便便派个人过去就能当的。周瑜和诸葛亮多聪明啊，狡诈过人，回头三两下给你识破，可完了。荀攸说：“丞相啊，这人我给您想好了。蔡瑁不是被您杀了吗？他的两个弟弟蔡中、蔡和都在营中。周瑜用反间计陷害了蔡瑁，他二人前去卧底，正好有机会替兄报仇啊。”肯定尽心竭力，再合适不过了。曹操皱了皱眉，嗯，合理是合理，但若二人假戏真做，又当如何是好呢？哎，您大可放心，他俩虽去江东，但家小都在营中啊。言下之意，他们的家小都是人质，谅他们。也不敢。曹操大喜，立刻安排蔡中、蔡和前去江东诈降。当然，走之前还要亲自接见一番，把漂亮话说到，丑话说前头，恩威并施，让他俩彻底死心塌地地去干卧底，绝不敢三心二意。正如荀攸所言，手里握着人质。这兄弟俩根本没有选择的余地，再加上本就是谄媚之徒，什么兄弟之情、骨肉至亲，立功升官才是王道。于是，蔡氏兄弟就这样背负着绝密使命，趁夜色出逃，到了这江东大营。二人一见周瑜，马上是一脸苦大仇深，而且越说越激动，一把鼻涕一把泪，赌咒发誓与他曹操不共戴天。看着眼巴前儿这俩痛说革命家史，周瑜心里一阵冷笑：“哼哼，你们也不打听打听，我是哪路神仙？”别忘了，除了江东三军大都督，我还蝉联了好几届奥斯卡小金人呢。就你们这点小小的伎俩，哪能瞒得过我周瑜的火眼金睛？我估计周都督此时此刻肯定特想扔给他俩一本书。嘿嘿，对喽，就是斯坦尼斯拉夫斯基的著作《演员的自我修养》，先好好学学。再来演吧。周瑜不动声色，来了个将计就计。他双手搀扶起蔡中、蔡和，哎呀呀，二位将军弃暗投明，我代表江东将士热烈欢迎啊！放心，我周瑜一定会善待你们，这样也能让他曹操手下更多的能人志士前来投奔呢、啊。呃，二位将军。暂时先在大将甘宁手下当个偏将吧，日后择机再做提拔，如何？哎，谢都督，谢都督！蔡中、蔡和心里这个高兴啊，觉得自己手段真高明，居然顺利骗过了周瑜。那甘宁可是江东大将。核心的军事人物能在他手下当个偏将，肯定有机会刺探到不少重要的军事情报。他二人只顾着沾沾自喜，却不知周都督已经判定这是诈降来做卧底的。他连忙把甘宁找来，做了一番交代，说：“蔡中彩、蔡和名为你手下的偏将，实际上……”给我看好喽，要严密看管。诸位听友，你们知道这做卧底最尴尬的是什么吗？就是你知道自己是卧底，敌人也知道你是卧底，你却不知道敌人已经知道你是卧底，敌人却知道你不知道，他们已经知道你是卧底，嚯，绕口令似的。所以说，卧底卧到这份上。那就不能叫卧底了，叫漏底。周瑜这波操作，除了甘宁，谁都不知道，包括鲁肃同志，也可怜的被蒙在了鼓里。当然，这也不是第一次了，要不我刚才怎么叫他可怜的同志呢？鲁肃十分警觉，判定此二人必是奸细，可周瑜对他的话却不以为然。哎，子敬。蔡瑁被杀，他弟兄二人报仇心切，前来投奔理所当然呢。再说，眼下我江东正是用人之际，如果不善待他们，岂不伤了这天下贤士之心？可是都督不用说了，子敬无需多虑，退下吧。呃，哎，鲁肃觉得这不可思议呀、啊，心想你怎么对他们这么信任呢？连我的话都不听了，这回我绝不会看错，他俩一定是派来的卧底。等出了中军帐，鲁肃着急忙慌奔江边就去了，他要找孔明先生问问他的想法。没想到他急头白脸的把原委一说，孔明乐了：“子清啊，先不要急。”我料公瑾都督岂能不知此二人是奸细？他一定想将计就计，正好能通过他们传递假情报。只不过此事极为机密，所以才连你也瞒着，没有点破呀。哦，哎，要这么说，还真有可能。嗯，差不多，差不多。鲁肃是疑云顿消，那么您可能要问了：说周瑜不跟鲁肃把这些解释清楚，鲁子敬作为军中要员、总参谋长不生气吗？不生气，不仅不生气，还丝毫没有怪罪周瑜，因为鲁肃有着强烈的大局意识，由此也带来了非常豁达的胸怀。小肚鸡肠，整天疑神疑鬼，那可不是我们的鲁肃同志啊！别忘了，人家可是当年提出过“踏上策”的极具战略眼光的政治高手。再说，为了打仗，有很多军事机密不便明言，瞒着点儿很正常。关系再好，时机不到也不能说呀，这是政治纪律，更是军事常识。鲁肃当然明白，他和周瑜干的都是大事所以公私分明是最起码、最基本的要求，否则不乱套了吗？鲁肃打消了疑虑，可那边周瑜仍旧坐立不安。虽然他悄无声息地稳住了蔡氏兄弟，识破了曹操的奸计，但仍旧感到压力山大。因为曹操绝对是个极为强大的对手，自己目前算是暂时占领上风，可还不足以撼动整个战局啊。夜深人静，周都督坐在中军大帐，望着摇曳的烛光，陷入了沉思。他心想：既然我和孔明先生都认为必须要火攻破曹。可这个计策要如何施展呢？那么大的水寨，哪能老老实实的等着我烧啊？这火我该怎么放呢？周瑜犯难了，因为他这儿还没想好呢，曹操就率先出招，派来两个奸细卧底。原本呢，他也想往曹营派个间谍。这下完了！要是再用此计，人家曹操肯定一眼看穿你干嘛呀？我刚给你派俩过去，你又给我派一个过来，现学现卖呀！哎呦，这可把都督给急坏了。正在他冥思苦想之际，就听啪啦，帐帘一挑，是走进一人。节目讲完了，今天开启了《苦肉计》的故事，一共三回，请大家多多支持。上期抢到沙发的是忠实听友大大大大大大的番茄，这本来我说话就有点结巴，你这名字起的可够难为我的啊！我之所以叫他忠实听友，是因为他是第五个加入我细米团的。话说开通细米团一周了，一共有九位听友加入了进来，按照先后顺序分别是沸腾的水银、剑微学深。索隆好帅，大大大大大大的番茄，三行五深夜猫一杠最北红和听友3 2 7 6 4 0 5 1 7感谢你们的支持，希望有更多的朋友加入进来。届时你们不仅有专属名牌、评论置顶、一对一客服、超高音质节目、节日专享祝福等等优惠待遇，更能看到我听友圈的专属动态，有历史类文章和节目的文字版，更有经过整合的特别节目。比如明天我就会将《草船借箭》50分钟完整版的下载地址放出，无断点、无广告、无结尾，互动一气呵成，非常过瘾的体验。爱听本节目的真是不容错过。而且趁着双十一之前呢、啊，我还能帮您把这三五十块钱给省出来。现在就打开淘宝主页搜索栏，输入“红包到手一百”，就可获得随机金额的红包，每天能领一次，红包金额可以累计。11月1日至3日和双十一当天买东西直接抵现金。再说一遍，打开淘宝主页搜索，输入汉字“红包到手”，再加个阿拉伯数字一百，“红包到手一百”。虽然这是我申请的福利啊，不听我的节目就不知道了，但其实谁都。能领，让你的亲朋好友也一起省点钱吧。加不加入我的新米团，先放一边。起码精打细算，双十一省点是点啊，对吧？现在说两位分享节目的朋友，他们是严老师三国米米和黑化的菜菜子。听友我佛慈悲特别有意思，留言说言之有理，让人茅塞顿开。嘿，第一和最后这两个字正好是我的名字，高啊，实在是高。老薛爱听戏说，说以点赞评论打扣，求点名记着啊，下次再想点名给专辑评个分评过分了，上传分享节目到朋友圈或微信群的截图。听友258835219说，让我祝他的兄弟刘刚喜得贵子。嚯，看来您这是要把本节目推荐给这位新爸爸啊，太好了，非常感谢。嗯，最后呢，感谢一下本周打赏的几位朋友，一共六位，咱们说前三位。排名第一的是威武小熊熊，第二还是这大大大大大大的番茄，第三是 HK 子翼。感谢你们的支持，同时也希望其他朋友赶紧点击订阅按钮，为专辑五星好评，多多点赞和分享，特别是在朋友圈转发拉点新朋友。小可感激不尽，咱们周三再见。